1: Hola, ¿qué tal? Pequeños nivelungos y criaturas de la noche. Los saludamos con todo gusto de estos lados de los micrófonos. Y ahorita digo lo demás, ya sé que no empieza así, pero ya sé.
0: Yo soy Clark. <ríe>
1: Yo soy Mike y estos eclécticos, bienvenidos a su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada.
0: Y en donde cada día Mike me sorprende porque no sé qué es lo que va a decir y no sé cuándo tengo que decir mi nombre.
1: <ríe> pues ya, apréndaselo. O dígalo usted, empieza el intro usted. ¡No! Nunca quiere. <ríe> Entonces, para lo otro empieza usted el intro. Bueno. ¿Sabes qué? Me voy. Cierra la puerta. Y luego choca en la esquina. ¿no? Se murió. Yo quería. De hecho, tan al revésado estaba que quería empezar este podcast cantando la canción de Smallville. Say. Del calor, güey. No mames. Por favor, alguien sálvenos de este calor. De Nexium. <ríe> ¿Alguien, alguien sálveme de Nexium de Alison Macri. No, de verdad, sálvenos de este calor, por amor. Está horrible.
0: Mike, es nuestra culpa porque no plantamos los suficientes árboles. Es un crecimiento demográfico, bueno, más bien crecimiento de la ciudad, completamente innecesario. Es nuestra culpa, es el calentamiento global how, Somos how una dare cochinada how dare y, y no estamos reciclando Y, y no hay árboles Y estamos plantando aguacates no, en no, lugar de árboles ¿No
1: se te figura que Greta Thunberg de repente, va a, de repente va a hablar como Gollum? How dare you, uh, Greta
0: Thunberg me... Mm, <risa> no sé, demasiado histriónica para mi gusto
1: Pero bueno eh, después de esta bonita introducción acerca del, del, del fin del mundo tan, tan global, del fin
0: del mundo que estamos viviendo, es el
1: fin del mundo. Ah, fin
0: en del mundo. serio, Mike, hace 10 años eran 4 grados centígrados menos. Yo lo sé. O sea, en 4 años van a ser 4 grados centígrados más.
1: Pero mira, en nuestro favor, quiero que sepan que a nuestra generación nos hicieron. Se va a
0: morir antes, ¿sabes?
1: <risa> Ay, Sí, a huevo, no nos va a tocar, jajaja. Ja. Por tomar pura coca. Ustedes tienen hijos y nosotros no y ustedes les van a padecer. ah, jaja, No, no es cierto, no. En nuestra generación nos tocó el que más o menos ahí nos trataran de educar con el gota a gota el agua se agota y la capa de ozono. Mira, y la había una
0: revista que editaba Ajá. Bimbo, no sé por qué, ecologito, pero le... y se llamaba Ecologito, ecologito uh -huh. sí. Yo crecí con esa revista sí. y y sí soy.
1: Sabritas también tenía una. Sí, no, soy. No, Marcel. Trato de Marcel procuro... hizo un álbum. Que venían especies endémicas de México. Está bien chida. Yo tengo uno guardado por ahí. Le voy mm. a tomar fotos a ese, creo, a ese álbum.
0: Pues esos libros de Colojito. Si estuvieran, sí si se hicieran ahorita para los niños, pues a lo mejor. Pero mira, ni al caso, porque Hagan estamos con 4 grados centígrados de más, pese a la revista de Colojito. Nadie la leyó más que yo. Valió
1: de... madres. Pero si sí está cabrón. Por favor, Sanuel, sálvenos de este calor. La verdad es que por poco y no sale el episodio porque nos estábamos derritiendo. Este, bol este bombón se derretía. Entonces ves, ahí está
0: Adiós
1: <ríe> Ay, que soy un bombón y me derrito Cuando llueve soy de azúcar y me deshago Pero bueno Estamos en el día internacional Un día internacional un, No entendí, fíjate, es un día internacional en Estados Unidos Pero uh -huh.
0: ¿qué? Es ¿Solo el, en Estados Unidos? Ajá, y es, ¿Y interna es internacional Simón. Bueno, es que Estados Unidos es el Ombligo del mundo, Mike, o sea claro. No puedes decir nada
1: Y me agrada, es el día internacional de la dona
0: De la dona De
1: la dona de la el Donut. De la dona. Del Donut. Que esas, esas donas tan ricas, tan deliciosas. así como las que se comió Homero. ¡Ah! ¡Qué sabroso! ¡Uy! Uh, Chabuchito. Pero es el Día de Internacional del Donut. Entonces coman donas. Bueno. Alimentense sanamente.
0: Y con donas.
1: Sí. <risa> bueno. Yo pensé que iba a decir condones. Y yo, no. Donas. Condones. Condo... No. Sí. También usan condones. Y estamos en la segunda parte del volumen 2. No sé cómo se va a llamar.
0: Esto está peor que Shingeki no Kyojin,
1: ya ajá, es la segunda es parte de la
0: tercera parte del final final. Escritores
1: malditos, final final, ahora sí, con, como cuando guardas tu tesis, eh, buena, tesis <ríe> buena buena, final final, versión 3 versión final, revisada, final
0: final. Versión revisada, final
1: final. Ahora sí ya, con esta me titulo. Entonces estamos ya en el episodio 2, guión 2, de escritores malditos. 2.2. 2.2 de escritores malditos. Y pues bueno, ya el, el año pasado, no es cierto, la semana pasada tocamos o el episodio pasado, depende cuando lo estén escuchando. Tocamos el tema de Edgar Allan Poe. Y hoy toca eh, tocar, to 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 tocar. Toca tocar. Hoy nos toca. toca, 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 a toca HP, toca, Lovecraft. Toca. Y si nos da tiempo uno más, que yo creo que sí. Por ahí nos va a dar tiempo. Y bueno, uno o unos más. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Y bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué agarré el tema de HP Lovecraft? Además de que es una chingonería, era una chingonería.
0: También inspiró a muchos otros. Y escritores. Él se inspiró de Alan
1: Poe también, a su vez. De alguna o sea, manera. la
0: inspiración es que las musas están ahí, Mike. Nada más uno tiene que abrir su mente y la idea va a bajar a tu mente. Y vas a, tienes que dibujarlo, escribirlo En ese momento, porque si no la musa Se va a otra am, cabeza me ama,
1: llama trina. ¿Qué tal que
0: que la musa Le llega a otro güey porque tú no escribiste O dibujaste en ese momento la inspiración Que te llegó Clau
1: Se puso en modo ¿cómo, No,
0: ¿cómo? Mike, es, es en serio, así pasa No, yo sé, yo
1: lo he dicho que, que lo dije en el episodio pasado Que son escritores malditos Y de lo malo esos güeyes sacaban Como lo más chido de ellos Lo más oscuro y estaba perro, entonces su inspiración les llegaba en los momentos que tal vez con el opio, probablemente. Más horribles. Más horribles. Entonces, pues, si a ustedes este, les llega el momento más horrible y están viendo este Instagram o apúntenlo
0: en una nota. Mejor sí. o, o no sé, a, a, escríbanselo en la mano. Eso no va a evitar
1: que, que copien citas de los abuelos, deberían ser eternos mientras paran el culo en una foto, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a Lovecraft así, no me lo imagino parando oh. la cola. Escribiendo acerca de esto. Pero bueno, este señor llamado Howard, Philip Lovecraft, fue un escritor estadounidense de novelas y de relatos de ciencia ficción y terror. Además, fue considerado como el gran innovador del relato de terror. O sea, Stephen King, quítate. No, no,
0: más bien, o sea, Stephen King aprende de mí. Ajá, no, porque no, Porque sea, ahí te va este, este universo de del... monstruos. Mm, o sea, es, es una gran inspiración. Que tiene su
1: inspiración, exactamente. Y pues bueno, se le considera, te digo, como un innovador del relato de terror y obviamente, pues ya es un clásico a la fecha. Este señor H.P. Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, un 20 de agosto de 1890 y fallece el 15 de marzo de 1937. La infancia de este personaje de Lovecraft. Pues obviamente estuvo marcada, bueno, no obviamente sí, y no, porque estamos hablando de escritores malditos, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Estuvo marcada por una una muerte muy trágica que fue de su padre, siempre. En un centro psiquiátrico, tras diagnosticarle, perdón, parecía. No parecía, parecía. ¿Qué es la parecia? Que es una, una ausencia parcial de movimiento voluntario, que es un síntoma común de la esclerosis múltiple. Oh, o sea,
0: inmovilidad Ajá, de algo de
1: los miembros. Tenía este, no tenía movimiento parcial, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo mandaron a un psiquiátrico. ¿Y, y por qué ahí no falleció. dicen
0: parálisis?
1: Pues porque así se Paracia. llama. Es como cuando parecia, ¿no? ¿Aparecia? Parecia. Es como cuando tienes una cefalea grave. Dime qué es dolor de cabeza. porque
0: tienen que inventar así otras son palabras? Los porque
1: son, vienen del latín. No las inventan. <risa> Yo las voy a inventar latín.
0: también. Voy a empezar a inventarlas.
1: A mí me mama el chingungunya, Pero esa, esa palabra está chida.
0: Y a mí me gusta el tangananica.
1: Y esto era, a mí me gusta el tanganana. Eh, y aparte esto era una fase terminal de neurosífilis El papá tenía eso
0: Eww.
1: Lovecraft además tuvo una mala relación con su madre Sara, Sara Susan Phillips Que era muy puritana y ultraconservadora uh. De nada que ver ¿eh? con el hijo
0: No, pues por eso a lo mejor hizo <risa> lo que hizo, ¿no? Rebelión
1: El pedo es que Sara eh, no le demostraba ningún cariño. tipo de cariño Al pobrecito de Lovecraft Y muchos críticos consideran que la mamá, o sea, Sigmund Freud estaría contentísimo y diría yo se los dije que la raíz de yo todos ya nuestros, sabía. De nuestros males <ríe> es nuestra mamá. Entonces muchos criticaron o decían este que la causante de todo el comportamiento tan raro y extravagante que Lovecraft mostraba, <coughs> perdón, durante toda su vida. Era por ella, ¿no?
0: Oye, pero ¿y si extrapolas eso?
1: Era Tim Quiere Burton? decir
0: que ahorita todo, todas estas dinámicas de, ay, abracen a sus niños si y quieranlos y de verdad, está impidiendo que se desarrollen <susurra> genios literarios? Piénsalo. O sea, a lo mejor eso está evitando que existan nuevos talentos, güey. Todo ese cariño maternal.
1: Traten, Tratenlos con desprecio y van a ser unos <risas> escritores muy chingones. Eh, pues su mamá Sara lo sobreprotegió O sea, además de que no lo Como que no le mostraba mucho cariño Lo sobreprotegía hasta límites Así como que ya rayaban en lo ridículo, ¿no? Y lo trataba como si fuera Así el bien más preciado que tuviera en la tierra Nadie lo toque, es mi, mi niñito Y debe de estar ahí, o sea, es mi niñito Pero no le muestro cariño, pero a la vez Nadie me lo toque, ¿no? Bueno, era su forma de... Yo creo que era el, el duelo que traía de De haberse quedado... Viuda Viuda más el tener a su chamaco y todo el pedo, pues yo creo que eso la, la llevó así, creo que sí, este, y bueno pues esta actitud obviamente provocó que a Lovecraft le costara convivir con otros niños en su entorno, debido a que no desarrolló como que muchas habilidades para poderse, yeah. este, como socializar con, con otras personas, ¿no? Entonces era un weirdo ahí el, el Lovecraft desde pequeñito. No
0: era weirdo, nada más era excéntrico y a lo mejor introvertido.
1: El niño de los pequeños gigantes cuando llevan al flaquito y lo lleva todo envuelto. Tomen este niño, aquí está entrenamiento. Pobrecito. Venía Lovecraft. No lo dejaban, Lovecraft en papel craft. Desde pequeñito obviamente este muchachón ya tenía tendencias diferentes a todos los demás niños de su edad.
0: Era compañero eh?
1: Era, no, no, tan, tanto si ¿Tanto no. Había un uh, OnlyFans, ¿no? Ya. Yeah. Le gustaban las patas. Qué guaca, le hiciste
0: que me acordara.
1: De, de... Esa
0: imagen inborrable. <risa> ya, ya, continúa.
1: Eh, pues obviamente su madre que no lo dejaba jugar con sus amiguitos porque lo con los consideraba era como Doña Florinda. No, de menor categoría. We.
0: Ay, señor. O de ah. clase
1: baja, güey. Se decía: No te juntas con esa chusma, vente, Lovecraft, No te juntes con esa. Y mejor que quédate solo <ríe> y no socialices. Ajá, sí, vente, mijito. No, vente, este Howard. No, no socialices con esa gentusa, ¿no? Este le decía: Pues eran así no más que chusma. Y obviamente, pues esto hacía que lo, lo aislara de los demás. Y decía, además, por si no fuera suficiente que no lo dejaba jugar. Decía no le que los demás afecto. no le demostraba cariño. Y le decía que era realmente feo. Ay,
0: no, pues ya, mátelo, señora. Y, y mejor. además
1: le decía que nunca iba a llegar a ser nada ni nadie, güey, la mamá. Güey, ¿por qué? Era bien chida su jefa, ¿no? Así de mira.
0: Ay, pobrecito. Güey,
1: señora, obviamente eres si no le dejas su... Eres
0: tonto. Eres Lovecraft. Nadie Love te Craft, quiere, nadie no quiere a mí, lejos. Pues por eso oh, los monstruos
1: Pues sí Pobrecito cabrón, ¿no? Y pues obviamente con este ambiente tan depresivo Y de tan poco apoyo De parte de su mamá Empezó a ser muy normal Que el pequeñito Howard hiciera De los oscuros bosques y de las cuevas Que tenía ahí el alrededor refugio. donde vivía Pues su lugar de juegos, ¿no? Decía, eh me voy para acá, me voy al bosque. A lo mejor pensaba pues que se iba a perder. Pues me pierdo. Pues me largo. ¿no? ¿Me pues me voy a muero allá? mejor. Agarraba su, su palito con un palito. Ahora paliacate. estarás
0: feliz, madre. Ahora estarás <ríe> feliz.
1: Mira, voy a ver si me chupa la bruja. Ya estarás contenta, madre. Y este, pues iba al, a las cuevas que encontraba y a los bosques a jugar, ¿no? Ahí pues obviamente solo se dedicaba a, ¿a qué? Pues a, a imaginar cosas, ¿no? Que era pensar en hadas, en extraterrestres. Obviamente. En, en hacer sus... Su mundo maravilloso, mientras que los demás niños jugaban a pelearse o hacer deporte.
0: O, o a aventar un aro con una palo, ¿no? Ya ves que era <ríe> así,
1: es, eso, eso te va a quemar el cerebro, hijo, vas a ver. Estás,
0: <ríe> toda, no, pero no. Está mucho tiempo jugando con esa
1: rueda, se la van a quemar las escleróticas, ¿no? Y, y este, mientras todos los demás niños jugaban a lo que era normal, eh, hacer algún deporte o, pues ya sabes, ¿no? Comer gusanos y todo ese pedo, pues este cuate, ¿qué decidí hacer? Hacer representaciones históricas Solito Se ponía a hacer así las representaciones de algún Ajá. evento histórico O oh, pues a leer, ¿no? Porque no había, no había Netflix eh, Pero sin embargo Lovecraft, Lovecraft, perdón, sí llegó a establecer Una estrecha relación con su abuelo materno
0: Bueno, menos mal.
1: Whipple Van Buren Phillips, tiene un nombre bien chido Weeple, sí. Con quien pasaba bastantes horas Leyendo en la biblioteca de él Y Lovecraft estaba especialmente fascinado Con relatos clásicos como Las Mil y Una Noches la Ilíada y la Odisea, mm. y obviamente con el descubrimiento de la mitología clásica, porque pues eran los libros que tenía sí. mayormente, ¿no? La biblioteca y aparte clásica. los monstruos mitológicos. ¿no? Sí, o aparte sea, también la perros, pues, ahí está el Kraken, yo creo mm -hmm. que de ahí se, se, inspiró se inspiró para el Cthulhu. Entonces, pues bueno, con, eh, con este descubrimiento de la mitología clásica e influenciado por todas las lecturas que, que tenía ahí a la mano con su abuelo. Lovecraft llegó a construir altares para antiguos dioses egipcios greco-romanos. sus
0: ¡Invocaciones!
1: Casa, y construyó sus altares para Artemisa, Apolo y Saturno, el güey, ¿no? Oh. Bien, bien divertido. El, pues qué lindo, showito, o sea, ¿no?
0: está bien.
1: Bien chido. Lovecraft, obviamente, fue un niño súper dotado. Y este entra la anécdota Marta y Gareda. Mm -hmm. Porque se dice que a los dos años ya leía poesía. Y que a los seis o siete, más o menos aproximadamente, empezó a escribir.
0: Bueno, a lo los seis aprenden a escribir no, los No, pero
1: escribir ya relatos y mamadas, No escribir Ah, bueno ajá, O sea, no escribir de, ah, en los tres años ya sabes Bueno, ponerlo". pero si
0: leía mucho y eso Oye, Pero le ¿lo vas a decir que a los cuatro años empezó a leer La Ilíada de la Odisea A los
1: dos años empezó a leer ¿Quién sabe qué sí, leía? está muy
0: cabrón su momento Martín Gareda
1: Pero bueno, eso es lo que cuentan los historiadores, ¿no? En esa época, en, es decir, entre los seis y los siete años Su género favorito era el policíaco y a los 13 años creó él solito la Agencia de Detectives de Providence. No, era, era como su club de era, colojito Güey, a mí se me figura que Lovecraft ha sido morrito a Bothers, güey, no lo puedo no Ay, conformo. pero está
0: bien, pues a lo mejor Mira, ahorita, si, si a Lovecraft <coughs> Le hubieran tocado las redes sociales Seguro hubiera encontrado su nicho en internet Ah, claro, Y un montón encontrado de niñitos que también hacían Este, no sé eh, Culto a Apolo y a quien sea
1: Vamos a hacer un nuevo, es eh, Lovecraft Ándale, soy, soy
0: yo Oye, no, madre, ¿puedo salir a jugar con mis amiguitos? ¿Puedo conectar mi internet con mis amiguitos?
1: No, no Lovecraft, no puedes y te digo, creó su agencia de detectives de Providence, y a los 15 escribió su primer relato, La Bestia en la Cueva. A los 15 años, a los 16 escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune, y la muerte de su abuelo materno en 1904 lo afectó a tal grado que Lovecraft llegó a pensar en el suicidio, porque dijo: Ya no te lo dije. Pues era lo único que tenía. O sea, no, su mamá no lo quería, le decía que era feo.
0: Uh -huh.
1: <ríe> no lo dejaban jugar con la chusma. Y el único que tenía era el abuelo, y pues, fallece y dice: Ya que me queda, ¿no? <ríe> Pobrecito. Este, pues bueno. Sin embargo, superó esta idea gracias a una tendencia que ha ido adquiriendo con, eh, Adquiriendo mucho peso en su vida. Y esto era, pues, la curiosidad intelectual. O sea, gracias a los libros y a todo eso, es lo que lo salvó, ¿no? De, de, de andar pensando en hacer la morición. Y entre 1903 y 1908, Lovecraft vivió como un ermitaño con muy poco contacto con el mundo. Dijo: A la chingada. No quiero nada, soy feo, nadie me quiere, me voy a meter, excepto el contacto que tenía con su madre, pues nada más a lo necesario yo creo. Pero
0: no estudió así como en la universidad o algo, o, o lo adelante. hacía en línea, o Acuerdo tenía que tenía casa. 16. Pues es que ya a los 16 ya, ya se supone que estaba como en un colegio o prepa o algo así. Ya era así. un hombre en ese tiempo. Sí, no, ya a esa hora, a esa hora, a esa edad ya debería de estarse buscando... <ríe> como que casarse. Ya, y ya eso
1: tenía tres terrenos y sí, no, ya dos
0: tractores y 14 sí. esclavos.
1: Veinte vacas, ¿no? Y ese tiempo que pasó recluido lo pasó escribiendo poesía. Esta situación cambió cuando molesto por las aburridas que eran las historias románticas de esa época. Envió una carta a la revista Argosy quejando sobre lo insípido que eran los relatos de uno de los escritores más populares de esa pu de Pues esa es que a lo mejor se
0: le hacían como muy cornis, ¿no? O sea, ay, bien cursi el pedo qué romántico,
1: no? El, el ¿Dónde en... está
0: el metal?
1: <risa> ¿Dónde está la sangre? Queremos sangre, ¿dónde están los monstruos y los extraterrestres, uh -huh. no? El cuate en mención que escribía para esta revista Argosy se llamaba Fred Jackson este, obviamente pues este debate que desató Porque cómo, cómo ibas a desafiar A, un, a una escritor, pluma tan, tan prolífica y tan, tan llamada este, Pues desató un debate en la columna de opinión entre los defensores de Jackson Y empezó a acumular groupies Lovecraft
0: Sí, porque, o sea, paró la uh -huh. mano y dijo, a ver, a, ver, a ¿por mí qué no están... me parece Y había otra gente a la que tampoco le parecía Pero no tenía las agallas de decir o de manifestarse Oye, a mí también me parece un poquito ridículo lo que estás publicando O no, la
1: capacidad intelectual para debatirle con argumentos güey. Ajá,
0: y eso hizo que se ganara como sus seguidores Sí, pero ¿no? pues, hizo
1: sus groupies Y esto pues obviamente llamó la atención de Edward F. Das. Que era el presidente de la United Amateur Press Association, quien invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. Y de esta manera, ya en 1917, y a petición de algunos amigos de él, volvió a la ficción con la historia La Tumba y Dagon. Mm. O sea, dijeron: A ver, pues sí, güey, tú escribes bien chido. Sí, sí,
0: a ver, tú estás quejando, pero tú Ajá, qué pero pones. ¿Qué estás y él así de esto, cabrón. A ver, <ríe> Así léelo. como en,
1: en la de eso. Georgie, tus historias están bien chidas. Cuéntanos. Y así todos los amiguitos, ¿no? Eh, después de que murió su madre en 1921, Lovecraft acudió a una convención de escritores. Lovecraft
0: escribió su libro de Estoy feliz que mi madre murió. Como Janet McCarthy, ¿no? Janet
1: McCordy. Ya, mira mamá, no soy tan feo como pensaba Bueno,
0: pero güey, o sea, así como la estás describiendo a la mamá Antes Lovecraft no se convirtió como en Ed Kemper, ¿no? Así de, mira mamá, voy a hacer sabe, pelaciones güey? con... Bueno, no sabemos, historia <ríe> oculta
1: ah, quién sabe, no, no no Al menos Los no media. que se le haya corroborado, <ríe> güey, Lovecraft Ella muere en 1921 Y este cuate acude a una convención de escritores aficionados en Boston Donde conoció a Sonia H. Green. Y Sonia era hija de inmigrantes judíos procedentes, perdón, de Ucrania. Viuda y siete años más grande que él. Aún así, se casaron en 1924 y se mudaron a Brooklyn. ¿Por qué digo aún así? Porque ya sabes que era, ¿cómo con una viuda o sea, y siete hoy, años? Ay,
0: pero es viuda y es más grande. Y es más grande hoy, que tú, ¿no? Cuánta cosa.
1: Eh, sin embargo, después de mudarse a Brooklyn, esta pareja pronto empezó a tener problemas económicos y Sonia tuvo que marcharse a Cleveland, mientras que Lovecraft se quedó en Nueva York donde gracias a que empezaba una crisis económica, que es la, la, de la Gran Depresión.
0: 1929.
1: Comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina. Y empezó a sentir también aversión por los inmigrantes.
0: Güey, es que fue un momento muy cabrón en la historia de Estados Unidos, la Gran Depresión. El... O sea, la gente vendía a sus hijos, güey, para tener que comer.
1: Sí, estaba, estuvo es que bien tú, cabrón. Tú
0: crees que no iba a sentir así como de... O sea, Entonces...
1: Pues... <risa> pues, uh... <risa> Obviamente con todo esto encima de, de que pues se eh, mudó su esposa porque Ajá. estaban teniendo los pedos de la gran depresión y todo el desmadre. Lovecraft empezó a ver así como de eh, con bonitos ojos digamos el fascismo. El...
0: Ok esto está tomando un giro muy extraño.
1: Empezó a sentir como mucha fascinación por Mussolini desde 1922 y consideraba inferior a todo aquel que no fuera de origen anglogermánico bueno
0: Sí, porque su abuelo era de origen y dijo, bueno, yo soy descendiente, yo estoy chido Y
1: además porque estas ideas empezaron así como a agudizarse en él Porque empezó a ver que muchos de los inmigrantes de su barrio Encontraban trabajos que a él le negaban ya Entonces empezó a decir ¡Qué
0: tan trabajo!
1: Entonces empezó a poner así de ¡Morica! no el güey, pero, Bueno, pero también Alemania. es
0: un síndrome de buscar este... Es lo mismo que les pasó a los alemanes, o sea, busquen un, un, un pretexto. chivo expiatorio Ajá. para culpar de todos sus males. Y entonces...
1: Ah, pues bueno, esta situación le la, la, la llevó a que Lovecraft, Lovecraft perdón, in, eh, tomara inspiración para escribir un relato corto llamado él. O sea, toda la situación de, uh -huh. de los inmigrantes que sí tenían trabajo y él no. Y dijo, pues voy a hacer un cuento, ¿no? Y en 1926, <ríe> perdón, Sonia y Lovecraft acordaron un divorcio amistoso en el que Lovecraft alegó los motivos que tuvieron para dicha separación. Y los motivos según era las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos, para pronto, ¿no? Mm. O sea, no, no nos ponemos de acuerdo. A pesar de esta separación, Lovecraft continuó viviendo en Nueva York y siguió mandándose cartas con autores como Robert E. Howard, Robert Block, Clark Ashton y August Derleth. Para quienes trabajó como escritor fantasma, que es mm, lo mismo okay, que Poe, okay. este, eh, ¿qué, es, ¿qué es? Bueno, pues una persona a quien se le contrata para escribir uh -huh. con un seudónimo, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente no, no, no afirmaba como, como Lovecraft. Eh, ya a sus 37 años, su personalidad y las costumbres depresivas que tenía se empezaron a acentuar. Le encantaba pasear de forma solitaria por la noche visitando cementerios.
0: ¡Ay, ¡Qué padre!
1: Sí, sí, pero imagínate para la época.
0: No importa. Yo, mira, te... No mira, le Bart, lo... no, no, nadie. pero obviamente
1: a nadie. Sí es les... su
0: hobby, le gusta.
1: Date, ¿no? Si te gusta. Pues sí. Y entonces ya en las noches salía de ambular y decía, voy a pasarme a los cementerios, ¿no? Y pues mucha gente lo veía y pensaban así, que, ay, güey, parece un no, fantasma perdón, este güey.
0: que le ha de haber sacado a los vigilantes de esos cementerios, no sé, oh, hola. la verdad".
1: Estoy tomando inspiración, ay, es, nada, es Lovecraft, nah, está loquito, ya déjalo. A <ríe> este güey pues le encantaba su soledad. Y le encantaba también el ambiente fantasmal y terrorífico de los cementerios, ¿no? Eh, de este periodo que empezó a viajar a los cementerios, publicó algunas de sus obras más importantes, coincidiendo con una de sus épocas más emocionalmente tristes en, en, sus, pues este, en sus relatos también. Se reflejaba esa, esa misma tristeza que él tenía, ¿no? Ajá. Porque, pues, divorciado, sin familia... Que era el bla, mimetismo, bla, bla, bla? ¿no? De, uh -huh. de
0: transmitir sus toda su precariedad, sus problemas reales y convertirlos en, en una historia. En una historia, Ajá. Uh
1: -huh. para transportarlo allá, ¿no? Creó lo que se le denominó, perdón, el círculo de Lovecraft, en el que cada autor tenía asignado un seudónimo y compartían sus ideas, empezó a ser así como... ¡Ah, qué padre! Una lluvia de ideas club, de escritores, ¿no? ajá. Empezó a ser así su, su club privado, ¿no? Eh, también compartían conceptos y personajes a través de cartas y gracias a esta colaboración, Lovecraft desarrolló en buena medida el mundo literario. Es está chido porque... Realmente lo que hacía sí era, vamos a escribirnos, si hubieran tenido chat, ¿no? Como Pempas, ¿no?
0: Amigos por Ándale. correspondencia. Ajá,
1: y, y, y ah, así mira, de, yo y tengo es esas que ideas y soñé estaría con chido con este
0: esto. monstruo y estaría padre que lo pusieras en Ándale. un contexto Y ya le de empezaban esto. a dar forma. Y ah, le vamos a poner tres este ojos, o no sé, va y, a salir de los vértices. Y en
1: este periodo que, que tuvo su círculo de, de amigos, su circulito de amigos, de, de, de CUNY amigos, mm. de Lócrata <risa> y <risa> amigos... Ajá. Escribió sus obras más importantes y que están inscritas en el ciclo de los mitos de Cthulhu, que es una de las uh -huh. más famosas, que serían 13 relatos entre los que destacan la llamada de Cthulhu, el cacho, el cacho, el caso de Charles Dexter Ward o en las montañas de la locura. Este Uno de 1926, el otro del 28 y del 31. Si te fijas, son, uh -huh. están ahí cerquita. Para que aprendas Marvel, ¿eh? que las cosas se pueden hacer bien con un periodo normal más o y menos corto de, de tiempo, sí. de espera. También empezó a sentir una extraña sensibilidad a las bajas temperaturas y aspecto que proviene seguramente de que tenía un carácter muy enfermo. Le dolían las rodillas. Y le resultaba a él muy incómodo, casi inaguantable estar en un lugar que tuviera menos de 20 grados.
0: Ay no, tan rico que es el frío. El frío te lo puedes quitar, el calor no, el calor es pegostioso, horrible, es que no Pues él,
1: él no podía, y de hecho hay un, un cuento que se llama Aire Frío, de Lovecraft, donde... Es un, nunca se menciona él, pero el narrador es un cuate que, que es muy sensible a las temperaturas bajas mm, no. Y tiene que, que ayudarle a uno de sus vecinos, que es un, un doctor, el doctor Muñoz, si no me equivoco Y este y la temperatura tiene que estar siempre baja y él le, le incomoda mucho Entonces es lo que dices, ¿no? Es como pasar el, uh -huh. tus propios pedos, a ver, ¿no? Ay, pues
0: qué delicado, 20 grados es chido
1: 20, sí, pero no podía estar a menos de 20 grados La evolución literaria que Lovecraft tuvo experimentó tres fases una primera que era la etapa gótica, luego se hizo emo y luego se hizo Pong. <risa> y luego, luego se convirtió en reggaetonero. Yeah. No, La primera que es una etapa gótica que fue desde 1905 hasta 1920, la segunda una etapa onírica, ah okay. en la que esta abarcó desde 1920 a 1927 y la etapa final que tuvo como base la filosofía cosmicista. Desde 1927 hasta 1937.
0: Resu bueno, mi parte favorita.
1: En la que el cosmos, para él, es visto como un todo, un, una cosa inmensa y muy hostil, y obviamente su obra es reflejo de esta vida que tuvo y de, y de los bagajes que, que, iba, que iba teniendo en cada etapa, ¿no? Que fue de todo, pues obviamente menos fácil, ¿no? Vivió aislado, completamente, concentrado en sus mundos literarios, casi extravagantes, y ha entregado a la creación de muchos este. Mundos, ¿no? Que, que iba creando
0: Pues que tiene sentido porque se concentraba en la escritura, ¿no? O sea, tampoco es como que, ay, voy a ser un ermitaño Porque sí, o sea, era un ermitaño porque estaba creando Se estaba escribiendo, Ajá, sí, pero, le estaba mandando pero... cartitas a sus amigos Pero si es era un, un trabajo solitario. Hasta le tocó una profundo.
1: vida solitaria también y, Físicamente, y pero yo
0: creo que en, en el aspecto así como social Al menos por eh. laboral Sí, sí pues tenía contacto por correspondencia, correspondencia. O sea, eh, eh, digamos que aislado Aislado no estaba
1: No, no to totalmente no, pero o sea, sí, sí vivió un poquito así Lovecraft murió de cáncer intestinal En el hospital y... Jane Brown Memorial De Providence, el 15 de marzo Del 37, en el anonimato Y en la total pobreza Porque seguía siendo escritor fantasma Como Van Gogh, como, como la van mayoría la po,
0: de ellos Como
1: y... Bukowski <ríe> Este escritor revolucionario fue enterrado tres días después de su muerte en el panteón que, que era el panteón propiedad de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point donde descansa hasta, hasta, el, día de hoy. hasta el día de hoy. Lovecraft nunca publicó un libro. <gasps> Siempre envió pequeños relatos a periódicos y revistas y han sido, bueno fue necesario es que más de 30 en, ajá.
0: en su momento era más fácil la distribución por periódicos, no, sí, no, no es como relatos que alguien pequeños. comprara, para empezar no era accesible no. Y este y era difícil como que hacer el compendio, pero si estabas al pendiente del periódico si sí te podías aventar de ah, oh, Hoy sale el de Lovecraft y ya Sí, pero además era ya, ¿no? un,
1: eh, firmaba con seudónimos, Pero bueno, sí. ese es el, el pedo de de este cuate este Nunca publicó, te digo, un libro Siempre envió pequeños relatos a periódicos y revistas Y fueron necesarios Casi 30 años después de su muerte para que se empezara a reconocer el aporte de Lovecraft. Uh
0: -huh. O sea,
1: 30 años hasta los 50 más o menos, 60, que porque murió en el 37. Y se publicaran libros con sus obras. Esto fue posible gracias a un libro de un grupo, pero un, un grupo de escritores a los que él ayudó, sí. que fue el círculo de Lovecraft. Sí, que le reconocieron que el, y dijeron, o sea, nosotros llegamos que acá porque sí, güey. este güey nos Este güey nos ayudó. Este y gracias a, a él, pues, este, fueron lo que fueron, ¿no? Ah, pero qué mala hacer... onda
0: que es así como de póstumo, ¿no? O sea, no sí, pudo no, no ser puedo reconocido en su momento No, en la pobreza Y totalmente. fíjate, es redescubierto en los 60s, 70s Que es ahorita lo que otra vez este, detonó la inspiración para otros eh, editores mm -hmm. o Y autores Autores de los 80s, 90s Que eran sí, niños en su momento cuando, cuando, leyeron, cuando leyeron las primeras las... versiones de estos yo, contendios Yo era niño
1: cuando leí lo primero de Lovecraft ¿no? y, y se me, me voló la maceta, güey ¿no? Y bueno, ojalá tuviera la, un 10% de la capacidad que tienes su para escribir, ¿no? Según palabras del propio Lovecraft, la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Para H.P. Lovecraft, la muerte era el final, sin embargo, consideraba que las personas de mala vida, alcohólicas y viciosas, todo que era, que era para ellas, ¿no? Todo he entendido desde, obviamente, la mentalidad de comienzos del siglo XX, ¿no? Él decía que eran seres torturados y perseguidos y que solo podían encontrar la paz después de la muerte. Entonces el cuate nunca fue alcohólico ni nada más le tocó una vida miserable,
0: güey. Y, y o sea, ¿te fijas? O sea, no fumaba, no tomaba nada. nada, güey, nada y nada. desarrolla cáncer de intestino, güey. ¿Por qué? Pues es
1: como mucha gente que no fuma y, y, y desarrolla cáncer de pulmón, de pulmón o
0: así. Uh -huh. sí. Pues a veces ya es genético, ¿no? Pero quién sabe.
1: Qué feo, güey. Pero vivió totalmente en la pobreza, si tienen chance No hay, tuvo hay muchos hijos, retos, na ni nada Nada, se quedó ahí Y tú, hasta 30 años después la reconocieron Dirías tú como a Van Gogh,
0: güey. Güey, ¿qué? <risa> qué culero, pero también qué padre O sea, que estos güeyes Los del círculo de Lovecraft Decidieron hacerlo Visible, sí, al público, así como que se me hace muy padre que dijeran, ¿sabes qué? No tuvo hijos, nadie se va a acordar de él, güey, vamos haciendo esto.
1: No, y además, el, o sea, sabemos de su genialidad y de lo que hizo y de lo que nos ayudó, o sea, está perro eso.
0: Y que de esa manera lo inmortalizaran, uh -huh. o sea, porque simplemente ahorita es un autor reconocido internacionalmente, ha inspirado, es más, hasta este güey de, del toro, güey, él mismo ha dicho, yo a veces me inspiro en el Güey, hasta los Metallica
1: monstruos. tiene una canción que se llama uh -huh. El llamado de Cthulhu, güey.
0: Entonces, o sea. híjole. <risa>
1: Te, te apuesto que se, también. Se me hace tan, tan Burton, bizarro,
0: güey, esa situación. O sea, que, que, que imagínate. Injusto, eh, no diría bizarro yo? Bueno, injusto. Ajá. Cuántas gentes sí quedaron olvidadas en el tiempo, en la historia, porque no uh -huh. compartieron con nadie las cosas.
1: Sí, y a lo mejor por ahí hay unos muy buenos escritores escondidos y que nunca uh -huh. tuvieron padrinos ni nada, o que los
0: o que, o que incluso Ajá. hasta destruyeron sus escritos o sus cosas o sus obras. En
1: todo, en todo el arte, eh. Igual hay gente que es muy buena pintando y demás, pero no tiene un escena pues, ¿te acuerdas de... que hay un
0: documental en Netflix de un güey de, no sé, como... Checoslovaquia, Polonia, no sé Unas cosas por allá, Europa del Norte Que se vino a vivir a Estados Unidos Porque lo, lo expulsaron De su país y destruyeron todo su arte Allá en su país natal Y él siguió haciendo como sketches y esas cosas Pero así completamente desconocido Y solo porque lo conoció este güey que estaba haciendo El, el cortometraje mm. Que dijo, güey, te puedo entrevistar Y alcanza a entrevistarlo como, no sé, 15 días antes de que se muera y descubre el genio que era este cabrón así de pintaba, escribía, esculpía, tenía un chingo de cosas. Y es así como de si este güey no se lo hubiera topado por accidente, o sea, el del cortometraje.
1: No, yo hubiera otra vez, olvidado otra otro.
0: vez otro genio olvidado por el tiempo y por la historia. Y de
1: todos modos no le hizo justicia a la historia. O sea, uh -huh. Lo único que es trascendió eh, un poquito por el documental. Pero bueno, pues, que aprendamos
0: ¿qué de esto, la vida es una cochina. Sí. Uh -huh.
1: Chicheño el chies. ¿A quién traes?
0: <risa> ah, Dragon, vamos, vamos a seguir sufriendo Dragon. con la
1: miseria. <risa> la miseria ah, entonces, humana. Vamos a seguir y yo voy la a estar con de los,
0: de los autores y de los <risa> pues escritores. Pues son escritores malditos ya.
1: Si escucharon el 1 y el 2 ya saben que es gente que que pues, le fue bien culero por. <risa> pues
0: sí.
1: O sea no no esperen que no
0: esperen vivieron, que ah eso vivió pasó. feliz
1: y le dieron tres unicornios nada.
0: Ay, güey, es que no sientes feo. Bueno, sí, yo entrego este, 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 este autor, es autora, pues, este, se llama Teresa Wilms-Mont. Es este, aparentemente chilena, me parece. A ver, permíteme un momento. No, tiene apellido
1: chileno.
0: No, pero ya ves que eh, mucha gente de Europa viajó a Latinoamérica uh -huh. en el sí, 1800 y, y se hace. No, y también
1: después del 45, Entonces, muchos se fueron. Ajá.
0: No, pero ella es de mucho, mucho antes. este, Nació el 8 de septiembre de 1893 en Viña del Mar, Chile. Mira, si es chilena. Ah. Este, Wilms
1: Munt. Es okay, María,
0: te María Teresa de las Mercedes Wilmsmont Este, obviamente tiene ascendencia alemana Y española, me parece Este, ahorita te confirmo Sí, creo que su,
1: como... su
0: papá era descendiente de la realeza prusiana Y su mamá era mm, de ascendencia ale... Ah, no, perdón, su mamá era eh, española De Cataluña
1: Cataluña. Ajá,
0: entonces tenía una mezcla este, muy padre, de hecho está súper bonita en sus fotografías. Hizo,
1: Hiciste que me acordara del nombre completo de Pablo Picasso.
0: Ah, que tiene como 20 el, nombres, ¿no?
1: Déjame nada más hacer el, el, el elipsis, ¿no? Elipsis. El nombre completo de Pablo Picasso es Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Epomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso.
0: Pues como el primer emperador de México, ¿no? También tenía así como 15 nombres. Pero es que se usaba en ese tiempo.
1: Bueno, eh, ¿Tus papás son indecisos?
0: <risa> pues te ponían a toda la genealogía, ¿no? O sea, el bisabuelo, tío... Oye, Pablo Diego, de José Francisco
1: de, de... de Paula, Juana, Pomuceno, María de los Remedios, y Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. ¿Tus papás son indecisos?
0: Imagínate a los maestros de esa época tomando lista, Mike. O sea, el 30% de la clase se iba a tomar la lista.
1: ¿Esa se acabó cuando...
0: Victor, <risa> si, ¿Qué ay, pasa? Baby. ¿Qué pasa, qué pasa, Pablo? Le hubieran puesto una antes ¿Para qué? A ver, nos vamos a ir por número, tú eres el 1, 2, 3 Vámonos rápido, <ríe> si no eso No acabamos wey,
1: Cuando llegaron <ríe> a la mitad, nepomuse, ya valió madre eh,
0: Pues me encontré Un artículo sobre ella Ay oh, Aguas Este, En donde la están entrevistando Y le preguntan ¿Qué hubiera querido ser usted? Y ella Ay, dice Puta, No <ríe> Pues dicen que si no uno no, no disfruta, OnlyFanser, <risa> <risa> youtuber. Entonces ella dice, este, me gusta ser lo que soy, de cualquier otro modo. <coughs> Ay, esto se movió. <coughs> Ay, no. Ahorita, se puso.
1: Ahorita, ahorita, <risa> se, ahorita, sí sería, güey. <risa> Niño, ¿qué quiere ser? Streamer, ¿no? <risa> pues sí, Ajá, No. Es que... Mike
0: se puso un. No sé qué. Un virus le entró a
1: Claudia. Un virus le entró a Claudia. No te preocupes, ahí es lo que lo encuentro.
0: Permíteme. Per estamos... Porque no puedo quitar esto. A ver, espérate. Quítate.
1: Aprovechamos estos segundos no, no para es hacer un virus. comercial.
0: Te lo juro que es un comercial de Donald Trump en medio de mi pantalla. Y no me deja ver el resto. Ira, no lo puedo quitar. A ver. Ay, bueno, no voy a poder leer esa parte, pero ella decía que le gustaba hacer lo que era, ¿no? Y ser el, para, lo ese, que ser. para ese momento ya era escritora. Aquí ella en específico se especializó en la poesía. Ok. Y sus primeras obras o el compendio que se hizo de ellas era prácticamente un, una serie de diarios que ella escribió durante, a lo largo de su vida, entonces, este, como pertenecía a una, o más bien era descendiente de la aristocracia prusiana, obviamente uh -huh. pertenecía a un, un nivel alto de vida de, de, yeah. en Chile, este, y... Y pues tu, 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 tuvo una educación muy nutrida.
1: Ah, pues sí, pues Obviamente, fue Fifi. Ajá. ajá,
0: conforme a las este, reglas de la época, porque pues era a finales de 1800 cuando nació, este su educación estaba basada o la estaba preparando para, para ser un buen prospecto para un matrimonio mm. de la clase alta. Este, y pues le, le enseñaron todo el protocolo de la alta sociedad, este, pero ella tenía un carácter muy rebelde. Y este se empezó a manifestar en contra de sus padres que empezaban a buscarle como marido desde los 14, 15 y ella así como de wow, espérense, estoy aprendiendo francés, estoy aprendiendo claro, latín, yo, estoy ocupada, a, estoy a ocupada, quedarme, no quiero ir a ningún baile, déjenme uh -huh. en paz, entonces eh, fue como... I un... <risa>
1: don't man, <risa> dale
0: este, eh, los idiomas se le dieron Muy fácilmente, aprendió francés Que de hecho era el idioma con el que ella Escribió sus diarios, porque como vivía en Chile Como que se le hacía más fácil tener como ese secreto De, ok, no cualquiera va a poder leer mis diarios ¿No?
1: En mis tiempos lesían mamadores
0: <risa> Güey Y era su forma de también practicarlo O sea, que te valga madre Entonces, eh, además del francés, también Aprendió inglés, italiano, portugués Y un poquito de alemán, porque pues ya lo traía De, de abolengo, ¿no? En 1910, a los 17 años de edad, este, se casó con Gustavo Balmacera uh -huh. Valdés ¿No que no? Contra la voluntad de su uh -huh. familia.
1: ¿Balmacera? ¿Se apellidaba? ¿Por Porque,
0: porque el Ay. papá, ¿qué tiene? Balmacera
1: Pedro Pascal es José Pedro Balmacera Pascal. ¡Oh
0: wey. my God! Que a lo mejor viene ajá, de allá Ay, ¿eh? qué loco. Voy bueno, a buscar la da, También es como si dijeras, "Ay, ¿quién es, sabe, es Gómez, ajá, en es, México es... O sea, es como 3 mil no millones sé, no, de no Gómez sé. en México". Si
1: alguien nos escucha en Chile, por favor, díganos qué tan común es el apellido Balmacera ahí en, en Chile. Ajá,
0: bueno, pues sí, vamos viendo. A lo ajá. mejor es como el Pérez o no Sí, sé.
1: a lo mejor aquí, ah, no sé, es Hernández. Ah, ajá,
0: sí. es muy común, pero si no es muy común, entonces a lo entonces, mejor, a lo mejor ¿sí? sí es
1: pariente de, ah, de, Ahora tengo de que
0: investigar eso. Ajá. Bueno, pues ella se casa en contra de la voluntad de su familia e Incluso del, del prometido que ya le tenían escogido para ella <risa>
1: Entonces, sí, Y la que no quería ¿eh?
0: <risa> Este, Obviamente se, se fue a vivir con el esposo Pero pronto empezaron a, a presentar problemas de celos y alcoholismo del marido Que le produjeron terribles conflictos familiares A pesar de eso, tuvo dos hijas Una que se llamaba Elisa Y le decía Chita Y Silvia Luz este, vivió entre 1912 y 1915 en Iquique en pleno auge salitrero Por razones del trabajo de su esposo donde comenzó su relación con las feministas y sindicalistas Donde observó los nacientes salud Gracias. movimientos de reformistas Y también se escribió la masonería E hizo sus primeras publicaciones en la prensa de esa ciudad con el seudónimo de Tebal porque si ponía su nombre, era poco. Sí, eh, no le iban a no Ahí si porque... está Ay, es vieja. vieja. Ajá. Ajá. Entonces, este, eso hacía que la leyeran sin saber que era una mujer este de, de por medio, ¿no? Y también, aunque se involucró en, en la cuestión masónica, no fue completamente eh, recibida o bienvenida o, o incluso no, no iniciada. Porque, pues, era mujer y en ese momento no era tan común y, de hecho, ni siquiera existía, creo, todavía la, la masonería femenina. Entonces, este. Pero sí, sí se involucró mucho en el movimiento y sobre todo en, en, el, en los procesos pues y en las creencias y en la eh, círculos culturales que, que se generan alrededor de los debates vale. de la de, de la digamos comunidad masónica ¿no? este y permíteme pu, 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 pu. Ah, ella menciona incluso que este, respecto a la vida bohemia e intelectual eh, que le ayudaba precisamente en este círculo de masonerías y de gente culta, no sé, este decía, yo era la única del sexo femenino en aquellas reuniones, abusaba del licor, de los cigarros, okay. del éter, o sea, era muy bohemia, de los ¿no? Hombres. Ella. <risa> Dice, también me gastaba ideas anarquistas y hablaba con el mayor desparpajo de la religión, siempre en contra, y participaba de las ideas de la masonería, escribía. E ella sí era
1: güey, para que a veces. Para su época, sí, güey, o sea, estoy hablando de los, Ajá, del, antes de los veinte Sí, es, sí era bien wey, ¿sí? La, la doña.
0: Ella escribía para los diarios, daba conciertos y también eh, este, visitaba hospitales y a las imprentas Acompañadas de una tropa de médicos que siempre la adulaban y la ponían por las nubes O sea, ella utilizaba su influencia para... Ajá. Ah, sí, mira, porque es que, es que era tan guapa, en serio era tan, tan guapa Que traía así como que un séquito de... Güey, ¿Cómo se llaman Sims. estos güeyes? Sims, gracias Entonces traía un, un uh, montón de Sims médicos siguiéndola y así como de Ah, sí, mira, acompáñame acá a esta zona de pero, pobres pero, para güey. que les des servicio
1: Ahí va mi... El ruco hablando a través de mí, güey A ver La diferencia es que era una persona que tenía capacidades intelectuales Que escribía, hacía labores y demás No nada más andaba enseñando las el, lolas eh, en, en un o sea, streamer er, Su, su
0: rebelión era sí, intelectual Sí, era intelectual, exactamente. Entonces, eh, Sí
1: tenía un aporte, güey Yo
0: creo que esta es una feminista <risa> a la que hay que leer y revisar O sea... ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Yo la
1: llamaría ahí sí para que veas una ahí mujer sí. empoderada.
0: <risa> ahí Sí, Sí, no, no, no. Data, y we. pese a que, o sea, estaba casada, tenía hijos y, y más o menos quedaba ceñida en, en ese contexto de la época. Todo que lo que estaba mujer, haciendo, qué chingona. Pero dijo, no, no, a ver, espérate, voy a hacer esto y voy a leer aquello y voy a ir a ¿Qué? pelearme con estos y, o sea. Sé no.
1: lo que quiere ser.
0: Su inteligencia, actitud y belleza eclipsaban cualquier reunión. Los celos no tardaron en, aflo en aflorar en su esposo, Balmaceda, Bal y según retratan algunos libros, este, empezó a sufrir de maltrato por el marido. Teresa buscó refugio en Vicente, el primo de su marido, y se enamoró de él. ¡Ay, escándala!
1: ¿De es qué, pues Es que la premas, se la rema. dejó ochenta.
0: Al descubro. Eh, eh,
1: mira, Teresa. Eh, eh.
0: Teresa... Bueno, sí, ¿eh? al descubrir una eh, al descubrir una correspondencia privada entre ambos, Balmaceda convocó un tribunal familiar con sus padres y sus suegros, entre todos, haciéndole
1: la intervención, a ver,
0: así de, a ver. Aquí está esta vieja. Teresa se está, se está metiendo con mi primo. ¿Qué
1: tienes que decir a tu favor la que no es puta, no disfruta. Y ya se fue. <risa> Chuc, tiro otra vez a cerró la puerta. Ves que no me equivoqué güey, tanto cuando había dicho que le pude matar.
0: <risa> bueno, en esta intervención familiar, todos los suegros y los papás estuvieron de acuerdo y decidieron encerrar a Teresa en un convento de la preciosa sangre de Santiago de Chile en octubre de 1915. Y la tutela de sus hijas recayó no en los mames, abuelos wey. paternos. El convento contaba con una sección de enfermas mentales y otra para recluidas por castigos morales Ajá. Teresa permaneció ocho meses en el segundo grupo y durante este tiempo no cesó de escribir en sus diarios En ellos narra las visitas que recibe de sus amigos, sus cartas de amor a Vicente, sus angustias existenciales y su gestión del divorcio Procurando no firmar ningún papel que ah, acreditara huevo. la locura de su familia ah, que huevo. su familia que deseaba tenía. atribuirle Así es ella dice, han querido hacer de mí una pervertida y se encontrarán con que puedo darles lección de nobleza ah, huevo. O sea, estás hablando con una vieja que se documentó ¿A era la... educada, güey, No, dijo, a mí no me van a pendejear Entonces dejó escrito en aquellos días, en junio Chinguen de mil... a su
1: madre todos, <risa> <risa> atentamente la tere
0: en junio de 1916, gracias a la ayuda de Vicente Huidobro, que era otro este, poeta, que era amigo de ella, escapó del convento disfrazada de viuda. Los dos escritores eran de la misma edad y pertenecían a una aristocracia que no les comprendía y juntos pusieron rumbo a Argentina con el anhelo de dedicarse a vivir de sus palabras. O sea, dijo... Fuck this shit, I'm out Y como sus hijas ya estaban con los abuelos Y no quería volver a ver al marido Porque la Le golpeaba a a su Y porque todos, ¿eh? su, su nuevo amor con Vicente Pues estaba prohibido Dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer cartas Y alcánzame en Argentina Entonces se peló y se fue con el amigo para allá, ¿no? En Buenos Aires se plantó en la redacción de la revista Nosotros, famosa entonces por publicar a escritores consagrados este, de la Italia. Incluso también este, publicaron, llegaron a publicar en esta revista escritos de Gabriela Mistral. Ajá. En 1917 publicó sus primeros libros, Inquietudes Sentimentales y Los Tres Cantos, ambos con el nombre de Teresa Williams Mott. Ya no, ya dejó, ya dejó su <Seda>. seudónimo ah, y dijo, y, a ver, yo soy esta. Y la crítica aplaudió su prosa poética, alzándola como la figura literaria del momento. Esto sucedió eh, mientras uno de los episodios que marcaron este, su vida de la escritora como joven, en la que bautizó como Anuari, y se enamoró perdidamente de ella Un joven que la empezó Era un, era un güey que la Era su grupi Entonces simpan, ajá, el güey la seguía a todos lados Iba a todas sus lecturas este, Quería saber en dónde estaba, se presentaba Y da, 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 obviamente ella le dijo un No me interesa, estate en paz Y al no ser Correspondido como él esperaba Se suicidó delante de la escritora tras este hecho, Teresa sintió que Necesitaba huir y cambiar radicalmente de su vida O sea, fue un shock para ella Porque nunca se imaginó que uh, Algo que ella pudiera decir o, o interactuar Con alguien más, porque estaba acostumbrada A que todo el mundo la seguía, pero pues no era así Como que, o sea, no te debo nada Güey, o sea, me estás siguiendo porque quieres, pero ya Cuando te dije, no quiero Entonces el güey se suicida como, ¿qué pedo? Y ya entonces ella dice, no manches Y se sube a un barco y se lanza Para Nueva York, ¿no? Así como, necesito Otros aires, este, y Decide, así como necesito un cambio en mi vida y decide. Voy a cerrar
1: el ciclo, se rapa.
0: Hacer prácticas en un hospital de la Cruz Roja en plena Primera Guerra Mundial, porque no sé.
1: Necesito, emoción. Necesito
0: intensidad en mi vida No No manches El primer día del año de 1918 Intentó tirarse por la borda de un barco Pero un pasajero lo impidió Y nada más pisar suelo estadounidense Fue detenida por la policía Sus apellidos eran sospechosos El pelo rubio, los ojos azules Y el hecho de viajar sola Ajá, Hicieron sospechar a los agentes de la policía estadounidense eh, Y pensaron que se encontraban frente a una espía alemana y es que pues estaba sí, este o sea, contexto con, con de la Por justa razón
1: no iban a sospechar de.
0: Entonces dijeron: No, 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 no. A ver, a ver, señora. La venga acá. Y la retuvieron dos días en la isla Ellis. <coughs> y ella escribe: Les perdono. Después de todo, me han proporcionado momentos de emoción. Escribió en uno de sus diarios Pero esas 48 horas Fueron suficientes para darse cuenta De que no quería pasar ni un minuto más En ese país y se subió a otro barco Con destino a España O sea, dijo Ay, también, Ay ya, ya pinchis, este, xenófobos, me largo Y se fue a España En Madrid, este, a principios del siglo XX Alcanzó notoriedad en los círculos bohemios Este... Valle Inclán prologó su tercer poemario Anuari en 1918, reeditado de ediciones este, torremosas de 1909 que está actualmente en, en circulación, y en el que comenzaba diciendo, ¿de qué mundo remoto nos llega esta voz extraña cargada de siglos y juventud? Julio Romero de Torres inmortalizó la exótica belleza de la chilena en un cuadro y ella continuó publicando en, pre en prensa sus seudónimos, con seudónimos, porque pues ya había tenido la experiencia del grupi, entonces no quería como que ser una persona tan pública, pero quería seguir publicando y escribiendo y haciendo pues lo que le gustaba. Teresa este, se entera que sus hijas vivirían en París con su abuelo al que destinan ahí y rápidamente se muda a la ciudad de París para poder verlas. En la capital francesa contacta a Max Ernst este, y se halla de nuevo en el, en el epicentro de las vanguardias, aunque lo que la mantiene viva es la ilusión de los encuentros semanales con sus hijas. Entonces ya no está en España, ahora está en Francia porque le queda más cerquita a ver a sus hijas y seguir trabajando en círculos bohemios escribiendo y haciendo lo que le guste. La felicidad le dura muy poco Al año la familia tiene que regresar a Chile y se llevan a las niñas Teresa este, no soporta esta última despedida y cae en depresión Chale. El 22 de diciembre de 1921 ingiere un frasco de veronal Que es un barbitúrico uh -huh. este, El veronal es un ácido barbitúrico que se utilizaba como somnífero y tranquilizante o sea, sí, o sea una sobredosis. y dijo, Y tras ingerir el frasco Fallece dos días después En el hospital Lenec de París Tenía tan solo 28 años
1: Todo lo, todo lo que hacían en tan poquito tiempo Güey, toda una
0: vida Yo dije, híjole, cuarenta y tantos <risa> no, no, 28, 28. Y un... Le falló
1: porque hubiera entrado el de los 27, <ríe> Ámale, un año antes, por un año.
0: Este, pues se muere muy muy joven pero con una vida extraordinaria que ella misma escribió porque todos los diarios fueron recopilados por sus amigos y eso ayudó a que se alimentara su mito y que éste pudiera seguir vivo, no entonces empezaron a hacerse como en su momento mm. lo hicieron con Lovecraft este, sus, sus, sus amigos círculos, empezaron ah. a hacer ediciones de este, todo lo que publicó en periódicos, todo lo que pu publicó en Desde Argentina, de sus diarios eh, lo que decía en sus conferencias este, lo que eh, todo de hecho hay un compendio, creo que es uno completo que está dividido en cuatro como cuatro capítulos que están este, concentrados así como sus diarios de su primera etapa como joven o adolescente, su segunda etapa ya como casada y todas las quejas que tenía del marido, la tercera etapa de que está como huyendo del mundo y la cuarta etapa antes de que llegara a esta depresión En donde se ve un poquito de luz Porque pues sentía padre ver a sus hijas y todo el pedo Pero pues al final termina este, suicidándose ¿no? la Entonces, y está increíble porque no manches O sea, tú la ves Y Era parecía bonita. parecía una actriz del sí. cine mudo Sí, sí, este, sí, estaba muy bonita Estaba súper bonita sí. no, no sé por qué, pero bueno así No le, sé por qué está tan bonita así <risa> le dio. No, o sea, no sé por qué Teniendo tantas cosas a su favor bueno, pues es que la, la depresión es así eh, ¿no? Y además o
1: sea... la época en la que le tocó vivir güey, También, porque seguramente Te digo, era muy adelantada, la neta sí fue revolucionaria Para su época, o sea, claro todo que lo que sí. hizo
0: Son Una rebelde
1: sí. de su época Sí, o sea, le tocó vivir privilegiadamente Pero eso no le impidió Este, el, el que Tuviera ideas propias, ¿no? Porque la educación de esa época era así de lo que querían hacerle, Sí. te vamos no, a educar pero, para que es una buena esposa, aparte
0: ¿no? no era así como de ay qué aburrición, papi me das dinero para irme a Francia, o sea no es así como de a ver ya publiqué un libro y tres escritos y tengo 20 centavos Ajá. para irme en un barco a España, o sea ella misma se movía, andaba sola para la época,
1: sí, o estaba, sea si sí estaba... estoy en
0: cabrón Está entonces, pues, pues Está
1: chida la historia, lástima el, de, el desenlace Pero pues es lo que esperábamos De sí, escritores malditos, la Y neta.
0: sus libros están en línea, o sea los puedes descargar PDF, entonces si te gusta leer en la compu También ahí échale, échale un ojo, no soy fan de la poesía Pero no, el, com tampoco, el compendio pero sí de sus chingos. diarios Sí está bien padre porque eh, más, O sea, se platica A ella misma y aparte le platica a alguien Que podría estar leyendo eso Pero sí de repente hay unas partes en donde te habla como en tercera persona O sea, por ejemplo, ella habla De sí misma como diciendo a Teresa siempre le pareció muy mm. arrogante su padre, o no sé, o sea, de ese tipo de cosas, y es ella misma escribiéndolo, ¿no? Pero... Sí, pues, narrándolo
1: como dice Ajá, en tercera persona. Pero,
0: pero bueno, así está la cosa. Entonces, este, esta fue Teresa Wilsmont.
1: Wilsmont. Wils Wils ah, pobre Tedesita. ¿Qué, qué lástima de desenlace, pero qué chido. Qué chido que pudo hacer lo que en, ma en ¿Y la que mayor es un parte
0: antecedente… Del feminismo. ¿Sí? Y que es esta gente que sí se debería de estar viendo mm. o estudiando sobre el feminismo. Te sobre
1: mujeres empoderadas. Realmente. Pero
0: no, ahí está todo el mundo. <ríe> Caitlyn Jenner. Así.
1: Ahí está. No, sí, sí, güey. Ve a Jerimoa, güey. No, Ve a la mona y a las jero, güey. La mona, güey. La mona wey. no es feminista. Un día vamos a hacer toda... Este, un día vomito, vamos a hacer un episodio de vamos a cagarnos, pero tengo que estar bien pedo La ¿verdad? biografía
0: de Mona y el Jero
1: La biografía, en, como el... Como en
0: History Channel el, el, No, tán, como la biografía de Ñera, ¿te acuerdas? Ah, sí Que hay un canal sí. que
1: hace una biografía de Ñera Sí Ah, qué la chingada Pues bueno, <coughs> no sé si aventarme, no voy a tratar de no extenderme en el último Es Arthur Rimbaud y eh, tiene su importancia, porque lo voy a mencionar no? El, el, el por qué está ahí pues este cuate se le considera de los anfantes terribles, ¿no? Ya sabes que es maldito entre malditos tan así Que se le considera como creador del género de, de del malditismo este güey junto a Baudelier, Malarmé eh, Y obviamente pues este, esta poesía que tenía de forma irre, irreverente perdón Y también trágica Se le ha considerado de las más exquisitas y bellas de la lengua francesa eh, Este cuate nació en... Charlieville el 20 de octubre de 1854 y tuvo una madre exigente y despiadada que lo castigaba.
0: Otra vez la mamá.
1: ¿Ves lo que te digo? Este, Freud estaría contento y su mamá lo castigaba encerrándolo en un granero de la casa, ¿no? Su mamá había quedado sola, o sea, había quedado viuda, con cinco hijos y esa era la manera que encontraba de educarlos y ¿sí? de no me estés chingando, va granero, ¿no? Uh -huh. Rápido. Y este, de él... De estas experiencias el güey sacó hasta un poemario de nombre Iluminaciones en 1886 y que una de las poesías de Rimbaud dice así. En un granero donde fui encerrado los 12 años, conocí el mundo, ilustré la comedia humana. En una despensa aprendí la historia. En cierta fiesta nocturna en una ciudad del norte encontré a todas las mujeres de los antiguos pintores. En un viejo paisaje de París me enseñaron las ciencias clásicas. En una magnífica mansión cerrada por todo el oriente, realicé mi inmensa obra y pasé mi ilustre retiro. He braceado mi sangre. Mi deber me es remitido. No hay ni qué pensar más en ello. Soy realmente de ultratumba y nada de comisiones.
0: Uy, la intensidad. El era
1: bien profundo, ¿no? O sea, sin su granero. Y obviamente, por causa de esta, esta atmósfera tan asfixiante que tenía ahí en casa, eh, este cuate. Se escapaba seguido de su casa y la primera fue en plena guerra franco-prusiana bueno, en 1870 cuando ¿qué tenía ¿Qué te digo, güey? Porque
0: toman esas decisiones son como gatos a las 3 de la mañana, no van me corriendo. De
1: ah, hay una guerra, me voy a escapar. 16 años. Voy a enlistarme. Es un buen ¿Me momento. Alistaré? Sí, claro. Está mi país en guerra y puede que me maten viajando, pero me voy a enlistar. Pero entonces se fue, ¿no? Entonces sin un peso encima el güey se fue a París y terminó preso a manos de los alemanes por haberse colado en el tren. ¡Qué <risa> bueno! <risa> <risa> Eh, lo sacó un profesor de nombre Isambard, quien además pagó la fianza y los pedó en su casa por un tiempo. Algo quería esa profesora. Allí fue cuando se vinculó con editores de nombre en Francia y les empezó a mostrar su poesía, pero enseguida debió de regresar a su hogar. El joven Arthur no se salvó de la paliza de su vida cuando regresó a su casa, pero eso no impidió que siguiera fugándose hasta lograr su libertad. Así de, me vas a madrear, Sí, pero me voy a volver a ir, no le vale. ¿Pero quién me quita lo bailado? <risa> ¿Quién lo quita? Que me arrestaron los alemanes. Mejor pido y todo perdón que permiso. Y el güey escribía, o sea, todo lo, todas sus, este, sus hazañas y todas sus escapadas y todo lo malo... Wey. Todo lo que le pasaba al güey lo, tras lo trasladaba a su poesía y escribió Ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos. Él es eso escribió desde, el, eh, desde París este güey de que te digo que se le considera creador del malditismo y este y esto lo escribió sobre un el boleto de un tren, güey.
0: Ay es no, cómo qué te va a caber en un boleto de pues, un pues, tren. Ven, bueno, querida gran alma, más escribió
1: Ven, querida alma, te esperamos, te queremos. Ah bueno, o sea, eso, sí eso lo cabe. escribió. Paul Verlaine, quien ya era un poeta consagrado, había quedado maravillado con los originales escritos de las, de las primeras comisiones y el barco ebrio que había recibido de Arthur Rimbaud, y de esta manera es como el joven poeta se mudó a vivir con Paul Verlaine y su esposa de 17 años ya embarazada.
0: Es que a esa, en esa edad, más bien perdonen, esa, en esa época, a esa era edad mujer, ¿no? era normal.
1: Y aquí empieza un periodo bien chido en el que este güey, junto con Verlaine, este Paul, eh, eh, Arthur, perdón, hoy no más Paul, Arthur Rimbaud, empieza a salir <ríe> en las noches, a emborracharse con Verlaine, con, con ajenjo y a empezar a fumar opio, güey. El ajenjo se van en las noches. haber
0: estado bien loco, ¿no? O se iban
1: sea... se por las calles de París, güey, a fumar hashís, a fumar opio y a empedarse wey, con ajenjo. Pero
0: tú te que en París, en cada esquina, había un bar donde te daban esas cosas. O sea, así como era el, el kit de bienvenida y unos nachitos, yo así creo. Así de,
1: toma, ya, toma, o sea... toma tu hashish, toma unos nachos. <risa> Llegale,
0: y la que experiencia se, parisina. Para que
1: te alivianes este churrito de mota, ¿no? Viva la experiencia de París. Y en, ese, en esta época donde tiene sus mejores producciones literarias, de los dos. Especialmente de Rimbaud, hasta que en una de esas noches de excesos, este cuate termina hiriendo a un fotógrafo con una vara metálica, porque andaban bien pinches hashiseados, peyoteados, y su amigo Berlín, para salvarlo, lo envía de regreso a la casa güey, con su mamá. Mm. Dice: Híjole, compas, ya la cagaste. No, güey. y es que
0: incluso hay una referencia en Moulin Rouge, ¿no? Ya ves cuando están los bohemios y están tragando Ajenjo también. No, así es Ajenjo sí, que sale un hada. Este, de la botella, y es así como de, yeah, y todos están viendo la... Pues es la... que
1: imagínate, el güey bien peyoteado se encontró un fotógrafo, quién sabe qué han de haber <risa> discutido, y agarró una vara de, un toma, escritor, toma, hay tabla. <risa> entraron dos poetas, malditos, a un, un fotógrafo. Se un en París. un buen hashish entonces lo regresan, y sabes qué, güey, este, hay estás pedo mal, aquí, güey, hay mal. pedo, entonces vas de regreso a, a tu casa, ¿no? Sin embargo, pues obviamente... No, no, este güey no quería estar ahí Y pocos meses después Vuelve a París A buscar a Berlain Quien dejó a su esposa Y a su bebé recién nacido Y se fue con una joven amante A, Ay,
0: no. a Londres
1: Ahí estos cabrones Pasaron varias penurias económicas Y se llevaban mal Se dice que Rimbaud Era muy despectivo con Berlain Quien se fue a Bruselas y empezó a decir, era, pues ya.
0: Eran compas, pero se cagaban.
1: Eran compas, pero Berlín este fue así de, ah, tú eres pendejo. Digo, este Rimbaud, tú eres pendejo, Berlín, no la armas, ¿no? Y el otro, y, 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 ¿por qué me maltratas si yo te recibí? Entonces dice Berlín, ¿sabes qué? Me voy a ir a Bruselas y voy a hacer las paces con mi vieja, ¿no? Entonces me voy. Sin embargo, tan tóxico como podía ser, <ríe> Rimbaud lo sigue a Bruselas, discuten y en medio de una peda este Rimbaud resulta herido de un disparo en la muñeca. Y este y su amante es condenado a dos años de cárcel, güey. De regreso en Charleville, Arthur escribe una temporada en el infierno. En la que hace referencia a su tormentosa relación con Berlín. O sea, así de, güey. Pinche relación homoerótica loca, güey, ahí eh, con todo el pedo. Esta obra es la única que publica en su vida y contrató un impresor inglés y sacó solo 100 copias. Uh -huh. De eso, ¿te imaginas lo que anda a valor ahorita? La mayoría de las cuales terminaron arrumbadas en un sótano. Hasta que, muchos después, a comienzos del siglo XX, un chico francés las encontró y, gracias a eso, se, se convirtieron publicó... en éxitos, güey, abrumadores. Wey. Tiempo después se allá posteriores. Arrumbadas. De hecho, el libro que contiene intertexto a la Divina Comedia, a la Biblia y a Fausto de Goethe es considerado un icono del simbolismo francés. También hubo una película de cine sobre el romance entre estos dos poetas franceses. Se llama Total Eclipse, y yo no la conocía, de 1995, de oh. la directora polaca Agnieszka Holland, con Leonardo DiCaprio como Rimbaud y David Tullis como Berlain.
0: ¡Hay que buscarla! Ajá.
1: Yo no sabía que existía del 95 y, y...
0: No, y es Leonardo DiCaprio bebé. Bebé, sí, Ajá. porque tenía... Estaba súper jovencito, pues, se fue Pues creo a los que 16. fue después de Romeo y Julieta, En el 95.
1: Ya en 1886, Rimbaud escribió en Londres un poema muy... Muy este, delicioso, dicen por ahí. Con, con bastantes poemas así, este, como muy melancólicos, ¿no? En, eh, uno que se llama antiguo empieza diciendo: Gracioso hijo del pan, en torno a tu frente coronada de florecidas florecillas, y hallas tus ojos, bolas preciosas, se agitan. <risa> eh, no soy sigue, fan ¿no? de la poesía, no. No, no, no el soy wey. fan de la poesía. Y te, eh, te digo, te lo estoy resumiendo, te lo resumo rapidísimo sí. el pedo de este güey, ¿no? Pero si quieren buscarlo, obviamente. Hay que ver la película de Su sí, vida buscarla, obra milagros. Y luego la reseñamos. Y este pobre cuate eh, falleció en Marsella el 10 de noviembre de 1891 después de volver a Europa a causa de un carcinoma en la rodilla.
0: Otra vez, ah pinche cáncer
1: y esta pues la había eh, había degenerado de una sinovitis cuyo primer diagnóstico había sido trata había sido mal hecho como artritis ajá. como y este y pues obviamente por haber sido mal diagnosticado pues no se lo le pudo complicó pudo a tiempo. Digo tampoco no, era digo, como que tuviera la tecnología como que, para Cómo si sí vamos a darle quimioterapia o <ríe> para... <ríe> <Sí>, radioterapia, <ríe> ¿no? no, ¿no? Pone una sanguijuela y ocho limones, ¿no? Ponle un collar sanguijuelas al día
0: y un collar de limones.
1: <ríe> sí, cuatro ajos, por favor, se toma. Para los y vampiros. entonces el pobre güey uh, Vean, de veras, o sea, chequen el, el pedo, pero el cuate, pues sí fue un malditillo entre los malditillos, pero buen poeta, te dirías tú, no me gusta la poesía, yo tampoco, pero pues le considera, y además es el padre del leído. malditismo, ¿no? de los Del papá de los poetas malditos, el por eso quería, quería tocarlo así rápidamente, bueno, no quería tocarlo a él, Ay, pero sí, quería tocar el tema, a Leonardo sí. DiCaprio sí, Uy, él, ¿no? Te quiero
0: hacer una nota al pie.
1: A ver. De Leonardo de Capri. En
0: la, en, la, no, en la causa de muerte de Teresa. ¿Qué pusieron? O sea, ya ves que te acabo de decir que fue Ajá. este. Ajá, por sobredosis hizo y hizo fue un suicidio. Ajá. Ajá. Este, Ajá en en la página cosa. oficial de su biografía no dice este suicidio. Entonces empecé a leer. ¿Por qué no dice suicidio? Ajá. Entonces ahí dice: restricción de valores no utilizables. No puedes decir suicidio, homicidio. Accidente, causas naturales, pena de muerte U homicidio doloso O sea, está prohibido En la página de su, de su biografía Este
1: okay. Decir que
0: fue suicidio Entonces en donde dice causa de la muerte dice Olas
1: Ok, bueno ¿Por qué? <risa> Para o mucha sea, gente es... pues,
0: mejor que le pongan dejó de vivir <risa> o qué el caso de la muerte, dejó de vivir Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no puedes ponerle? que Ese fue el hecho, o sea
1: Pues sí, pero no, no quieren Ay. Porque es muy sensible
0: Ay, qué sensibles
1: Yo hoy no traigo recomendación, la neta es que no No recuerdo nada bueno Evil Dead está buena eh, eh, Aguanta ¿Pero eh. la
0: recomendarías?
1: Sí, o sea, si, que... si, te, si, te si te gusta el, el, el género Gore, gore y, y el pedo Un poquito como slasher ochentero Sí tiene, sí, 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 tiene cositas que arman eh. Honestamente, podría ser la, la recomendación. Evil, Evil Dead Rising. Rise. Ajá, o Rise o Racing. Sí, podría ser, fíjate.
0: Tiene, tiene sus cosas y sus uh -huh. momentos. Sí. Este, interesantes. Pero... pero es mejor
1: que mucho de lo que he visto últimamente. Sí, en, en ese puedo... género. Ajá. En ese género sí. Sí, y a mí que yo no soy fanático del terror me parece. Y bien. yo,
0: no sé, digo, vimos ya muy, muy tarde eh, John Wick 4. Eh. Este. Pero no, no sé si le recomendaría. No. A mí, honestamente, no me gustó.
1: O sea, no, es, es que. No yo Rey... que soy fanático de, de John Wick, no me pareció la mejor.
0: No, tiene un cierre muy malo. O sea, para mi gusto, sí. tiene un cierre muy malo. No, creo que
1: tiene mejores secuencias otras, ¿eh?
0: Tiene mejores secuencias la 3, creo tres, yo. Ajá. ajá. Y, este, y, y yo honestamente sí pensé que iba a haber una quinta, pero pues ya no, se de hacer, ya, ya no. Ajá, ajá. No, no, no es posible. Pero sí, ¿qué pedo con eso? O sea, no. No, no me gustó John Wick, no la recomiendo La 4 La 4 Y el
1: capítulo 4 que se llama Así es Yo es así Y pues escríbanos, ya saben, en redes sociales Eclécticos-podcast, en Instagram, Eclécticos, en Facebook Pónganos qué tema les gustaría que tocáramos Estamos ahí pendientes, uno que sí nos dijeron de discursos Sí, nos encargaron
0: dos Ejá, De discursos que dos.
1: cambiaron la historia De alguna manera ese es uno y el otro no lo recuerdo Pero por ahí lo, lo he de recordar después y pónganos ahí si quieren algún tema en específico o demás, pues son bienvenidos. Y recuerden que siempre que suscripción a Spotify nos ayuda bastante. Ojalá que se hayan divertido y si no, cuando menos aprendieron algo nuevo. Poetas Me... y escritores malditos que van a encontrar por ahí. Lean algo de Lovecraft, es que sí está y chido.
0: Como la misteria del ser humano sí. genera cosas. Contenido
1: chido. Contenido. Como podcast. <risa> <risa> Como un podcast. El podcast maldito, entonces nos despedimos De este podcast maldito, esperando que se le hayan pasado Muy chido, de esos lados De los micrófonos, yo soy Glo. Yo soy Mike y por favor, no se mueran Bye.